0: Olá amigo torcedor, olá amigo fã de futebol, seja bem-vindo ao podcast central do futebol, podcast em que a gente fala de todos os times do Brasil, analisando jogos nacionais e internacionais, e hoje a gente está aqui para falar da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, a 33ª rodada do Brasileirão Série A, comigo, Renan Alves, e ao meu lado, me ajudando nas análises dessa rodada um pouco diferente do que vinha sendo as outras, ele, o palmeirense mais amado do Brasil, depois de uma semana consagrada, Jean Palhares. Fala, Jean, e aí, qual que é o seu destaque, o seu tema peculiar da semana que você traz pra gente nesse início de podcast? E
1: aí, Renan, E aí, amigo torcedor de casa, do trabalho, onde você estiver. Então, meu tema peculiar dessa semana é o calor que tá fazendo aqui na nossa cidade, né? Nossa, essa semana tá tensa. É, suador que suador que dá medo, cara. O ar-condicionado tá comendo quente.
0: <risos> Essa semana eu trabalho no ar-condicionado, e aí o que acontece? É uma luta interna, porque se eu aumento ele, fica muito frio, porque o ar-condicionado é muito melhor do que ele deveria ser para minha sala. Então, se eu diminuo ele, fica muito frio, né? E se eu aumento ele, fica muito calor e eu saio para fora parece que eu tô em outro mundo e tá muito calor aqui no estado de São Paulo gente vocês não estão entendendo
1: dá o famoso choque térmico né
0: dá o famoso choque térmico agora o meu tema peculiar é não podia ser outro tema peculiar né que é essa briga que existe interna comigo sobre como eu vou fazer para trabalhar, gravar podcast e assistir a temporada de One Piece que está para ser lançada na Netflix. Está chegando aí dia 12, meu psicológico já não aguenta. Eu já assisti One Piece já três vezes esse início, mas é diferente, é One Piece dublado na Netflix e eu já estou me preparando psicologicamente já para assistir. Quem é fã de One Piece conhece o arco de Alabasta. E acho que vai ser bem legal, porque a dublagem, o pessoal tá bem empenhado. Eles são muito fãs de One Piece, os dubladores de One Piece no Brasil. E eu tô, eu tô bem ansioso. Faltam só 10 dias, vamos ficar na contagem aí.
1: Contagem regressiva pro One piece some, dominar o povo brasileiro na Netflix.
0: <risos> é, One Piece vai dominar o mundo. Mas vamos falar de futebol, né, Jean? Bora!
1: iniciou o treino do que é a tabelinha galera a tabelinha pra quem não sabe funciona assim jogos que a gente não tem muito ênfase na rodada que não tem muito ênfase na rodada são jogos que a gente decidiu não falar muito não se aprofundar muito a gente vai falar de uma maneira sucinta bem rápido de como foi o jogo e vocês vão pegar aí a dinâmica é bem bem mais tranquilo é uma análise bem rapidinha um minuto um minuto e meio no máximo ali de cada jogo e para falar do primeiro jogo, Ceará e Atlético Paranaense, quem vai falar vai ser o Renan Alves. Renan Rodrigues. Você decide, né? Como você quer chamar o nosso amigo Renan aí.
0: Fala aí, Renan. <risos> Me chamem de Renan. Esse, esse é padrão. <risos> Pessoal, esse jogo foi... Olha, o Ceará deu a bola pro Atlético Paranaense, fez o que o Ceará faz de melhor, ficou atrás. E o jogo foi impressionante, porque termina o jogo com um discurso totalmente sem pé nem cabeça do Guto exaltando o Ceará, dizendo criamos muito mais que eles. Meu caro, em quantos jogos você não saiu vencedor e os outros times criaram muito mais do que você? O próprio jogo contra o Flamengo, quantos gols o Pedro e o Gabigol não perdeu e o Ceará saiu vencedor e ainda sendo exaltado. Então, é um discurso totalmente pragmático, de um jogo pragmático, que é o jogo do Ceará, que é um bom time, mas muito superestimado e saiu derrotado em uma das poucas partidas em que você viu o Atlético Paranaense sendo o time que controla, que faz, que toma ação, que cria as grandes chances, que foi esse jogo na figura do principal líder do time agora, que é o Carlos Eduardo, um jogador que já deu, já deu quatro assistências e fez sete gols no campeonato. Ele é o cara que mais cria, ele é o cara que mais participa de gols no Atlético Paranaense. E teve uma nota, assim, 9,2 do SofaScore, uma nota dificilmente alcançada, até por grandes jogadores do futebol brasileiro. Então, o desempenho dele e do time do Atlético Paranaense muito superior do Ceará. Vitória merecida e mais uma dorzinha de cabeça aí para o Ceará, que vai ter que lidar com essa derrota, de certa forma, até acho que inesperada para eles. 2x0 Atlético Paranaense, um bom jogo de se assistir.
1: Bom jogo, vamos lá. Seguindo a rodada aqui. Eu agora, o Jean, vai falar de Fluminense e Goiás. Esse jogo foi 3x0 pro Fluminense, mas o placar foi bem... Enganou bem quem não assistiu ou quem, né, tava ali... Tá em Marte assistindo, sabe? Tá lá no Insta, no Twitter, tá só vendo os gols, né? O Fluminense fez três gols no, no primeiro tempo, já fez três gols. 40 minutos do primeiro tempo já tava 3x0 pro Fluminense. Aí quem vê fala, meu Deus, massacrou. Não, <risos> não foi muito assim. O Goiás, ele tava um jogo ali equilibrado... Até os 15 minutos, aí no um escanteio, o Fluminense achou um gol de cabeça do Nino, o Nené cobrou o escanteio, 1 a 0. Depois o, o Goiás baixou o espírito do Botafogo, de rebaixado, né? E, e já era. Sinceramente, acabou o jogo ali. Porque parou de jogar, o Goiás parou de brigar, não, não tava mais aquele ímpeto de, de disputa. Aí o Martinelli, né? Um, Jovem do Fluminense, muito bom jogador até, mas eu tô vendo a mídia já superestimando ele, mas enfim, vamos ver como que é esse jogador mesmo no final da temporada, no começo da próxima. Ele achou um gol ali, que ele chutou, a bola desviou no zagueiro, fez um gol, e depois outro gol de escanteio, ou num cruzamento numa, numa bola de, de falta, não me lembro como que foi, mas foi jogada lateral, bola parada, o Martinelli fez um gol, cruzamento do Egídio. E aí, o segundo tempo foi monótono. Goiás não fez nada e o Fluminense tão pouco, só administrou a vitória e acabou assim. Foi um jogo bem chatinho, assim, dependente do resultado de 3 a 0 para o Fluminense, foi um jogo chatinho. Seguindo o último jogo dessa nossa tabelinha, vai ser Atlético Mineiro e Fortaleza. E quem vai falar dessa vitória do Atlético vai ser o Renan.
0: Primeiro tempo dominante sem ser efetivo, é incrível como conseguiu ser isso no jogo o Atlético Mineiro foi dominante mas sem ser efetivo aí chegou o segundo tempo o time sem o Keno foi interessante isso ele procurou mais o Savarino foi bem legal isso na partida o Savarino para quem ainda não se atentou um jogador de uma qualidade extremamente alta eu sempre destaco ele quando eu posso porque para mim ele é muito subestimado ele é um jogador aço Savarino e fez mais uma grande partida o time do Atlético estava com dificuldade Fez ali o primeiro gol com o cruzamento do Johan e um golaço do Arana. O primeiro gol foi sim uma jogada bem feita por eles. E aí o Atlético ali passou a, a cadenciar o jogo, a controlar. Fez o segundo gol e a partir daí foi dominante em todos os aspectos. O Fortaleza fez questão de entrar fazendo uma linha de cinco atrás, ou seja, em nenhum momento o Fortaleza quis propor, quis dar a entender que iria atacar e basicamente entrou para se defender. Mais uma vitória boa do Atlético Mineiro, que se alça, não sei dizer na briga pelo título, mas pelo menos para ficar ali na, na ponta do campeonato, para todo mundo assistir o time de São Paulo lá na ponta, que com certeza vai estar no Libertadores no ano que vem. E terminou, né, Jean? Terminou já a tabelinha, bem rápida hoje.
1: Hoje foi rapidinho, foi... foi tabelinha mesmo, né? Tabelinha e bateu pro gol.
0: Foi uma tabelinha. Eu toquei pra você, você voltou pra mim, eu chutei pro gol e você decide se foi pra cima ou foi pro gol. Foi gol, Jean? Foi pra cima?
1: Foi gol e a gente foi pro bolão. A gente acertou a gente o bolão.
0: Ó, oh, A gente acertou o bolão. Bora pro bolão, então? Bora. <risos> passando o bolão da rodada que eu, eu sinceramente eu fiquei orgulhoso desse bolão sabe porque ali eu, eu senti nesse bolão que ainda há esperança para nós. É até, um, até interessante que entre os jogos que a gente colocou a gente colocou o último jogo, o um jogo recente do Palmeiras e do Botafogo e foi um dos jogos que a gente não acertou né mas no geral a gente foi bem. Bom vamos começar o bolão aqui Falando do primeiro jogo que a gente colocou no bolão, que foi Vasco e Bahia. Eu coloquei 2x1. Quanto você colocou, Jean?
1: 2x1 para o Vasco.
0: 2x1 para o Vasco. O jogo foi 0x0. A, a gente vai falar na análise profunda sobre esse jogo. O jogo foi 0x0, 0, com cara de 0x0, 0, com, com tons de 0x0, 0, com requintes de 0x0. Mas a gente colocou 2x1. A, a gente acreditou no Vasco mais uma vez. E aí, partindo do próximo jogo, Atlético São Paulo. esse foi...
1: Esse foi o brabo. 1x1 um um eu coloquei. Eu também coloquei. Ah, gente, está parecido. Coloquei 1x1 um um também e o São Paulo decepcionou mais do que a gente esperava, né? Foi 2x1 um para Atlético-Guaniense.
0: Foi 2x1, um, tava 1x1 um o um jogo. Eu já estava contando com essa vitória minha no bolão, pensando assim, poxa, acertei o jogo de São Paulo, mas não foi bem isso. E aí partindo o próximo bolão, Coritiba e Grêmio, eu coloquei 0x0. E você colocou quanto, Jean? Eu coloquei 1x0 um pro o Grêmio. 1x0 para o Grêmio e o jogo foi 1x1. Um um, mas devo dizer, se fosse 1x0 para o Grêmio, seria a cara do jogo também. A gente vai falar disso nas análises. Atlético Mineiro e Fortaleza, eu coloquei 2x0 para Atlético Mineiro. Quanto você colocou, Jean?
1: Coloquei 3x1 um para Atlético. Só ressalva, uma ressalva do jogo do Curitiba, a gente vai falar mais. Spoiler, o Wilson, mito da rodada. <risos> coloquei 3x1 um pro Atlético Mineiro.
0: 3x1 para Atlético Mineiro. Bacana, bacana. É, de certa forma, lembrou um pouco do que foi o Atlético Mineiro na outra rodada, né? Nas últimas rodadas, fazendo três gols, tomando alguns. Foi 2x0 pro Atlético Mineiro contra o Fortaleza eu acertei em cheio esse jogo. E aí, Internacional e Bragantino, você colocou 2x2, 2, foi isso?
1: Foi, empate, 2x2. 2.
0: E eu coloquei 3x1, o jogo terminou com a vitória do Inter por 2x1. Foi quase 3x1, foi vitória do Inter, mas foi por 2x1. E Ceará e Atlético Paranaense, o jogo que a gente acabou de fazer a análise, o jogo ficou 2x0 para o Atlético Paranaense e eu coloquei 1x1. 1.
1: Eu coloquei 1x0 para o Ceará, acreditando que o Vina ia fazer mais um gol e não foi dessa vez.
0: Não foi dessa vez, mas você colocou 2x1 para o Fluminense contra o Goiás, você acertou a vitória do Fluminense e eu coloquei 1x0. Né? Gente... Fomos razoáveis ali, fomos razoáveis.
1: Fomos. A gente não esperava esse, esse apagão do Goiás.
0: A gente não esperava o Goiás sendo o Goiás. E aí, no jogo de segunda-feira, o esporte contra o Flamengo, você colocou 2x0 o Flamengo. E eu, mais uma vez, com a ajuda do abençoado Pedro, 3x0 para o Mengão. Acertei em cheio mais uma vez. O Flamengo ganhou do esporte por 3x0. Vou
1: fazer mais uma crítica. que eu Quem ouviu nosso... o primeiro ou o segundo podcast agora eu não lembro que o Pedro, né? Eu ia acertar o bolão, o Pedro no finalzinho, no último lance do jogo, fez um gol. Novamente, né, Pedro? Então, assim, a gente tem que entrar no acordo. Você me fala quando você vai entrar pra fazer gol, porque, né, no último minuto, novamente, eu errei meu bolão. Eu não tô aceitando mais isso, mas, enfim, errei. <risos>
0: <risos> Errou a goleada do Flamengo. Palmeiras e Botafogo, o jogo que acabou agora foi 1x1, um jogo bem monótono, bem chato. Eu coloquei 1x0 pro Palmeiras.
1: Eu coloquei 2x0, Palmeiras. Foi uma bosta. Mas podia ter sido 2x0 no primeiro tempo. A gente vai falar mais.
0: A gente vai falar disso daqui a pouco. E esse foi o bolão da rodada. A partir da próxima rodada, a gente vai começar a trazer o bolão de maneira atualizada com as pontuações, segundo as nossas regras, e a gente vai trazer a pontuação para a gente começar já a destrinchar esses bolões que a gente está fazendo. Mas vamos agora para o terceiro bloco, a gente vai falar agora sobre análise profunda dos times e a gente vai destacar o que para a gente foi o destaque e a decepção da semana. Exatamente, vamos lá. Começando agora o terceiro bloco a gente vai falar um pouco dos jogos principais da rodada da nossa visão e não tem como falar sem analisar o que foi os destaques e a decepção da rodada. Para mim o destaque da semana foi o Atlético Mineiro um jogo bem autêntico a cara do, do Sampaoli do que ele está sendo nesse Atlético Mineiro acredito que ele está começando a encontrar o time, porque os bons jogadores do time estão fazendo boas partidas, isso ajuda o São Paulo, querendo ou não um técnico de futebol não é um, um milagreiro, ele precisa de bons jogadores e que esses jogadores além de serem bons, estarem bem, jogarem bem para que o time jogue e eu acho que a, essa, essa ascensão do Johan tem ajudado muito ele, e minha decepção da semana foi o São Paulo, eu não preciso dizer mais nada <risos> todo mundo já sabe <risos> e aí, Jean, qual foi o teu destaque, tua decepção da semana?
1: Meu destaque da semana foi o Flamengo Voltou a vencer o Gabigol voltou a ser importante né? No time, isso ajudou muito A relação dele com o Rogério Senna, não, Talvez seja de fachada, mas tá melhorando O Flamengo ganhou novamente, 3 a 0 em cima do esporte Foi um bom jogo, controladíssimo No começo ao fim, o esporte não teve chance de reação Minha decepção eu mudei ao Vasco, eu vou falar, eu vou falar, não, não tenho medo de falar, né, a minha decepção <risos> ia ser o Goiás, mas vai ser o Vasco, Olha! vai ser o Vascão, por, por que o Vasco? Porque o jogo de seis pontos, né, o famoso jogo de seis pontos, os dois times ali brigando para não cair, né, concorrentes diretos, o Vasco jogando em São Januário, assim, contra o Bahia, né, gente, contra o Bahia e o um jogo monótono daquele 0x0, né, o Vasco... Cara, foi uma decepção a gente. Eu vou,
0: eu vou falar mais, eu vou falar mais. A gente vai falar desse jogo. É... Vamos começar então com a análise aprofundada da rodada. Bom, começando aqui com o primeiro jogo da, da análise aprofundada, a gente vai falar justamente do Vasco e do Bahia. Bom, esse jogo que me chamou mais a atenção em relação ao jogo do Vasco, foi o começo em que o Vasco começou pressionando. O Vasco era... você olhava o jogo e você só via jogadores do Bahia, independente de posição, até porque os atacantes do Bahia estavam praticamente dentro da área, era chutão para frente. Era chutão, chutão, chutão. E foi durante uns 15, 20 minutos, assim, o Vasco com uma posse de bola boa, criando, não vou dizer grandes chances, mas tentando criar, tendo escanteio, chutando fora da área, mas não conseguiu nada até ali, foi, foi o melhor momento do Vasco, foi esse. A partir daí o jogo começou a equilibrar, mas sempre com poucas chances, e aí o jogo começou a ficar minguado, as duas equipes tentando se posicionarem para buscar o espaço, jogar no espaço, jogar no erro de adversário, o típico jogo de 70% das equipes do Brasil, e eles tentando buscar isso e, e o jogo ficou morno, sem oportunidades, um jogo feio das duas partes. Só que no segundo tempo, mesmo assim, o Vasco ainda buscou mais. Acredito que pelo pelo fato de jogar em casa, pelo fato de ter o, o Vanderlei Luxemburgo no banco, que é um cara que, dentro de campo, no touch case dele, ele deve muito, mas na lab ele conquista os jogadores, os jogadores de fato dão a vida. A gente até tinha comentado, né, Jean, que... É, é obrigação do Vanderlei Luxemburgo tirar o Vasco da zona de rebaixamento? E você respondeu que sim. E eu concordo, porque eu vejo dessa forma. Eu acredito que o Vasco, nos 11 titulares, ainda que o time do Bahia não seja nem de longe o pior do, do campeonato, o Vasco também não é um time horrível. Os 11 principais jogadores do time ali são bons, então eu acho que poderia dar mais. O jogo poderia dar mais do que foi. Teve um gol anulado ali que acabou não sendo lembrado por isso, acabou sendo lembrado pelo Castan aplicando um golpe de karatê na cara do Douglas Friedrich e foi um lance muito feio depois a gente viu, o Douglas assim, foi uma entrada violenta, o Castan foi expulso quem escalou o Castan aí no, no Fantasy da, da Rede Globo né? perdeu essa oportunidade é, ganhou essa oportunidade de ter um jogador expulso no time, e no final do jogo, depois disso, o Bahia pressionou mas pressionou sem força não... Não teve muito o que fazer. Só para encerrar minha análise, Gia, antes de passar para você, caso você queira salientar alguma coisa, os mapas de ação do Vasco e do Bahia mostraram uma coisa nítida, nítida, nítida. O Vasco buscava a velocidade do Thales Magno enquanto o Bahia atacava mais pelo lado direito. Aquilo que eu já destaco sempre aqui do Bahia.
1: Nino Paraíba e Rossi.
0: É, joga <risos> neles e, e vamos ver, entendeu? Então... O que teve, né? Que teve coisa boa, mas o que parecia algo favorável, algo bom no jogo, aconteceu nisso. Fora isso, não teve muita coisa. Foi um jogo muito monótono, um jogo muito chato, que vai ficar marcado pelo golpe do, do Castano ou Douglas. Mas, fora isso, um jogo que qualquer vitória seria muito importante, mas não teve.
1: E o Vasco foi decepção para mim, como eu já tinha dito, por isso. Sim, eu achei que o Vasco podia brigar mais, sabe? podia buscar mais do que buscou. Que nem se falou, os jogadores deram a vida, mas dá a vida com qualidade, né? <risos> mas, assim, eu também acho que o elenco do Vasco não é o pior do Brasil, está longe de ser. O Vasco tem, o Luxemburgo tem aquela obrigação de sair da, da zona do rebaixamento, da zona da confusão, como todo mundo está usando esse termo agora. E ainda acredito que vai, mas podia estar tá mais tranquilo, na minha opinião. O tipo, Vasco tá bem mais tranquilo com uma vitória em cima desse Bahia.
0: Sim, que não é um grande Bahia. Mas partindo para o próximo jogo, é, já pode começar a falar já desse jogo aqui do Internacional contra o Bragantino.
1: Que jogão, né? Esse, para mim, foi o melhor jogo da rodada. Inter e Bragantino. Assim, foi aquele jogo que todo mundo esperava, né? de Dois times buscando muito, né? Dois times, do começo ao fim, buscando muito... Já teve um golzinho ali no comecinho, cinco minutos o Patrick fez um gol, num bate o rebate incrível ali, virou um voleio louco. Foi gol, foi bem legal, mas foi uma jogada bem achada do Inter. o Inter tá fazendo gol assim, mas a gente vai tirar o mérito do Inter? Não. E aí, logo, logo depois, o Elinho. O Elinho tá jogando muito no Bragantino. A gente tem que ressaltar isso, o Elinho tá jogando muito. Todo jogo tá participando de gol, ele e o Claudinho... Então, sendo os principais jogadores, ele tomou o protagonismo que era para ser do Arthur, né? Mas, enfim, fez um gol ali, aí no segundo tempo, gol de pênalti, mais um de pênalti, né? Que o VAR deu lá, e mais um do Edenilson, né? Cara, que cobrador de pênalti que é o Edenilson, né? <risos> Todo pênalti que tem, ele guarda, velho. E foi um jogo bem legal de assistir, o Bragantino teve muito mais posse de bola. Dados, dados, é a nona vitória seguida do Inter, a nona vitória com menor posse de bola e o Inter, que precisa de poucas finalizações para fazer o gol, nesse jogo o Inter finalizou mais, o Bragantino mais ainda. O Inter finalizou 12 vezes, o Bragantino 16, três finalizações do gol para o Inter e 16 para o Bragantino. Então, a média ali de finalizações no gol ainda segue boa. Três finalizações no gol, dois gols do Inter. Cara, que aproveitamento do Inter. Você quer falar mais alguma coisa desse jogo?
0: Não, eu acho que você já disse tudo já. Vamos partir para o próximo jogo, que eu acho que vai, é o jogo mais interessante da rodada, para a gente falar, que é Atlético Goianiense São Paulo. Eu roubei até teus dados, né? Roubei, roubei os dados. <risos> Pegou os dados. A gente, a gente pesquisa muito para estar tá fazendo podcast para vocês, galera. Então é bem interessante esse dado que o Jean trouxe. E aí partindo para o próximo jogo agora, cara, São Paulo... É, olha, eu preciso... Jean, você me permite que eu faça, que eu, que eu imponha a esse podcast, que sempre a gente tá ali falando de maneira assim é, mais calma, tranquila, que eu me empolgue pra falar desse jogo, mas não de maneira positiva, porque... Então esse... ah, Vamos falar, vamos lá, demitiram o Diniz, demitiram o Diniz. Né? E São Paulo não venceu nenhuma partida em 2021, foi seis jogos que São Paulo teve, Nesses seis jogos, São Paulo fez seis gols, ou seja, uma média de um gol por jogo, mas sofreu 14. Criou 14 grandes chances, perdeu muitas, mas cedeu 15 grandes chances. Os adversários viam São Paulo muito frágil, e um time que estava em primeiro lugar caiu para quarto no Brasileirão. Mas isso, isso vai muito além. Quando a gente pega, por exemplo, o mapa de ação, que foi o primeiro tempo do jogo, a gente vê que o São Paulo soube o que era ele soube o que era o Atlético Goianiense ele sabia que se explorasse o lado esquerdo do Atlético Goianiense teria mais facilidade não à toa em uma das poucas jogadas boas de São Paulo no primeiro tempo, saiu aquela jogadinha lá lado esquerda ali, Igor Gomes, Reinaldo o Igor Gomes jogou mal, só fez essa jogada só e o Reinaldo sempre aparecendo um dos principais jogadores desse elenco são paulino há muito tempo ele é criticado ele é rechaçado pela torcida, algumas críticas são injustas, outras nem tanto, e ele continua lá fazendo o trabalho dele, mais um belo gol, o Jean ainda reclamou da marcação, mas não tinha o que fazer, foi um belo gol do, do São Paulo, mas não foi o gol do São Paulo, foi o gol de empate do São Paulo, porque agora assim, a gente começa a falar da, do que não teve no jogo, o um São Paulo muito frágil na, na defesa, tomou um gol ali do Natanael. Foi o segundo gol seguido do Nathanael pelo Atlético Uniense. Olha só que interessante. Ele tinha marcado já contra o Fortaleza, né? E ele foi o segundo gol dele, com assistência do rapaz que eu cotidianamente um dia já critiquei, mas que melhorou muito no Atlético Uniense, que é o menino Janderson, pupilo de Neymar. E aí, <risos> o Janderson, ele deu a quinta assistência dele na temporada. Ele, ele vem fazendo um trabalho muito legal lá. O Reinaldo, ele foi a única exceção desse São Paulo a questão de criação ali, porque foi uma tática do São Paulo, da mesma forma que foi uma tática do atlético Goianiense entendeu? Tentar criar pela direita com o Janderson. E deu certo, nessa de buscar mais, conseguiu o gol. Mas assim, aí quando chega o segundo tempo, o que, que eu esperava assistindo o jogo em loco? É quem vê pensa que eu tava no estádio, mas <risos> prestando atenção olha, a cada detalhe do jogo, o São Paulo teve duas chances claras no primeiro tempo, contra uma. Do Atlético-Goianiense. Então o que eu esperava? Um São Paulo mais forte. Quando chega o segundo tempo. Você vê o Atlético-Goianiense melhor. Criando mais. Tocando em cima do São Paulo. Um São Paulo lento. E já no final do jogo. Toma um gol totalmente merecido. E o São Paulo toma 73 gols na temporada agora. Com esse gol do Atlético-Goianiense. Esse segundo gol do Atlético-Goianiense. Na sequência... Só para vocês terem uma ideia, já é o sexto jogo seguido que o São Paulo sofre gol. A gente vai falar, a gente vai fazer um podcast especial na sexta, e a gente vai falar da importância de como um time que é campeão, ele é campeão não só pelo ataque, mas porque é um time forte defensivamente. Até na NBA, eu já a gente gosta de NBA, a gente fala bastante, né? Mais do que ter bons jogadores ofensivamente, um time precisa ter defesa para ser campeão. O Palmeiras mostrou isso na Libertadores. O Inter tem mostrado isso no Brasileirão. O Flamengo melhorou depois que parou de tomar gols. Então, o São Paulo tem tomado muitos gols. Já é o sexto jogo seguido. Eu sei que eu estou falando muito, mas para ir finalizando aqui, o Daniel Alves, mais uma vez, seguiu o seu jejum. Ele não marca um gol pelo São Paulo desde o Lanús, pela Sul-Americana. De lá para cá foram 19 jogos. É um tempinho aí já, né? O Daniel Alves não marca. É uma partida muito apagada. Ele, mais uma vez, muito criticado. E o jogo de São Paulo, mais uma vez, um jogo apagado. E o Diniz foi demitido. Eu não sei se eu estou preparado para falar disso, mas aí eu deixo a bola com você agora, Gia, para falar dessa demissão do Diniz.
1: Eu só vou falar disso, porque do jogo você né, não deixou espaço. Eu achei que a demissão do Diniz foi correta por parte do São Paulo, mas não, a culpa não é só dele, né? Tipo assim, saiu o Raí também, né? E, cara, o novo presidente, depois que chegou a nova presidência, o São Paulo não ganhou mais, né? Junto com o novo ano, incrível. Já é um mês já sem ganhar, se for ver. Porque, né, já passou um mês do ano e o São Paulo não ganhou. De 18, 18 pontos, o São Paulo perdeu 16. O São Paulo estava 7 pontos na frente conseguiu estar tá em quarto agora, entendeu? É uma coisa louca. E se Palmeiras e Grêmio fossem mais focados no Brasileirão, era para o São Paulo estar tá em sexto. É uma coisa ridícula de São Paulo. Foi um papelão que fizeram com o São Paulo nessa reta final de, de Brasileirão. E, e aí taxaram a culpa inteira no Diniz. não foi, né? Não foi só dele. Tem parcela de todo mundo nisso, mas, enfim, bora pro próximo jogo? Esporte e fraco?
0: Bora. Pode ir. Pode mandar bala aí. Pode falar.
1: Que jogo do Flamengo, meus amigos. Que jogo do Flamengo. A mídia exalta o Flamengo como se não tivesse... O Flamengo tá jogando o melhor futebol do Brasil, pra mim, gente, entendeu? Não que não esteja, né? Assim, é que hoje em dia, no Brasil, tá, tá difícil. Que aí, você falar quem quer é o melhor quem quer é o pior, tá muito nivelado, né? É muito de estratégia, mas o Flamengo jogou muito, dominou. Dominou, posse de bola. O esporte, cara, o esporte não teve nada. Não teve grandes oportunidades, não teve nada. Basicamente nada. Duas finalizações no gol do do esporte, do jogo inteiro. O Flamengo teve mais gols do que o esporte finalizou no gol. Incrível, incrível. Foram... O Flamengo fez 3 a 0 e teve três grandes chances perdidas. Para vocês verem como foi o volume do Flamengo no jogo. O Flamengo deitou. E uma ressalva do Flamengo, que foi meu destaque, né? É, cara, que legal que é ver o Flamengo colocando esses jovens no meio-campo, né? O PP entrou de novo e deu outro bom chute, com, é, exigiu o Luan Poli fazer uma boa defesa. Entrou também um, um novo menino que eu não tinha visto, que chama João Gomes, entrou no lugar de Diego. Cara, que jogador, hein? Tava, assim, entrou tranquilo no jogo. E que é contra o Sport, né? Sport 3 a 0 já. Já tava pensando já em como, né? Ia dar entrevista para falar da piaba que tomou, né? Mas, enfim. <risos> João Gomes jogou bem, eu gostei dele do PP, eu gostei do meu, desses meninos do meio-campo do Flamengo, todo mundo falando dos meio-campo do Palmeiras, do Santos, né? Dos meninos e tal, e do Flamengo, ele tá, tá me deixando em alerta pra ver. E, falar do esporte, pra mim, é um time rebaixado, mesmo que não rebaixar, merece ser rebaixado há muitos anos já, né? Voltou agora, mas né, já tem que voltar de novo pra Série B, porque não... Esses times que vai e vem, não aprendem, cara. Na prende. foram seis defesas do goleiro, o Luan Poli, tá? Seis do Luan Poli, duas do, do Diego Alves. Aliás, Diego Alves machucou no meio do jogo lá, sentiu. E aí saiu, entrou o Hugo, o né, César de herói do ano passado, de 2019, né? Que assumiu a titularidade ali boa parte quando o Diego Alves machucou. Para o terceiro reserva. Incrível. Mas enfim, foi um jogão do Gabigol, do Bruno Henrique principalmente. Everton Ribeiro, que jogador que eu arrascaí, tem jogaria fácil na Europa pra mim tem mais alguma coisa pra falar desse jogo? você
0: foi perfeito na tua análise, não tem mais ah. nada o que dizer, a gente vai pra próxima partida que foi Curitiba e Grêmio que pra mim foi o jogo mais nossa, esse jogo é o típico jogo que a imprensa adora e eu não tô aqui, eu não, não fui pago pelo Renato Gaúcho pra falar as coisas que eu vou dizer aqui, mas eu vou dizer o Grêmio foi superior do início ao fim, assim foi... Falar que não foi do início ao fim, depois que o Curitiba empata o jogo num pênalti que eu, mais uma vez, eu não vou trazer discussão se foi pênalti ou não aí se o Curitiba... Não foi nem que o Curitiba dominou, ele apenas tocou a bola e o Grêmio meio que assistiu, sabe? Mas antes disso é, até mesmo quando já estavam a zero, o Grêmio já tinha criado chances ali, tinha batido bola na trave, o Grêmio continuou buscando o Grêmio interaço no jogo, vou usar esse termo. Assim. O Grêmio continua atacando, tentando e aí coisas do futebol. né De repente surge um Wilson que ele defende, ele faz o gol de pênalti no primeiro momento, ele empata o jogo. E aí surge um pênalti que ia sentenciar a vitória do, do Grêmio. Um pênalti que ia dar a vitória ao time que mereceu vencer e injustamente... Coisas do futebol, o Grêmio não venceu. Mas justamente, o, mais uma vez, pelo belo trabalho dele no gol, ele foi lá, ele defendeu o pênalti. E o Curitiba segurou esse empate contra o Grêmio. Assim, eu achei o Grêmio muito superior, achei que merecia ter vencido, mas não venceu. Foi, foi um pouco do que o, o Jean-Pierre falou. É baixar a cabeça, pedir desculpas por ter vencido, por, por não ter ido tão bem às vezes. E procurar o próximo jogo, procurar vencer. O Grêmio, acho que ele tá precisando assim, dar uma resposta a imprensa, mas eu vejo uma imprensa exagerada às vezes em muitos momentos, porque o Grêmio ele tem alguns bons jogos no campeonato e quando não vence, se esquece de exaltar isso. E esse foi um jogo que o Grêmio jogou bem, o Grêmio poderia ter vencido mas não venceu. Ninguém vai lembrar. Se tivesse vencido, seria lembrado. O Grêmio dando resposta, aí o Grêmio vencesse mais dois jogos seguidos, aí o Grêmio voltou. Aquela, aquela questão do imediatismo da imprensa brasileira. Aí vocês pensam assim, Renan, mas vocês são da imprensa, você e o Jean produzem um podcast. A intenção nossa com o podcast é justamente trazer um contraponto. Algo diferente. Algo diferente, um contraponto ao que eu expresso na mídia. Não por sermos do contra, mas porque cotidianamente, nas nossas análises, a gente bate de frente com essas coisas. Porque a imprensa produz para que haja audiência. E eu e o Jean produz um podcast não para ter audiência, mas porque a gente gosta de falar de futebol e falar de futebol da maneira como a gente enxerga e estuda ele. E eu vejo dessa forma. Agora que o Grêmio deve em muitos momentos, sim, mas poderia ter sido... Poderia ter tido uma visão diferente do que foi o jogo de ontem. Mas já passando para o próximo jogo, já que esse jogo não tem muito o que falar, além do Wilson, mítico... Só queria fazer uma ressalva desse jogo. Nesse ponto que você falou, o Grêmio deitou, óbvio,
1: se fosse o um empate que seja contra um Palmeiras ou contra um Flamengo, São Paulo, não contra um Curitiba, ia ser exaltado pela mídia também, a gente. Não pode esquecer disso. Mas foi contra o Curitiba, né? um time frágil, tá praticamente rebaixado, se fosse contra um Palmeiras, um Santos, aí todo mundo, meu Deus, o Grêmio jogou muito, mas quando foi o Curitiba, né, enfim, vamos para o último jogo.
0: Vamos, vamos, vamos para o último jogo, e você pode começar a falar já, Jean, esse jogo eu não pude assistir, como eu, eu faço questão de ser aberto com vocês, eu tava no meu horário de trabalho, eu não pude assistir esse jogo, mas eu quero ouvir do Jean, ele assistiu esse jogo, eu quero saber como que foi.
1: Palmeiras-Botafogo, um jogo muito monótono. O primeiro tempo do Palmeiras foi melhor, como já era esperado. As reservas do Palmeiras, né? Mas, cara, eu, eu nunca canso de falar. Os reservas do Palmeiras. Olha o meio campo reserva. Meio campo reserva. Patrick de Paula, Felipe Melo. Aí o Lucas Lima e o Scarpa na esquerda, sabe? O Scarpa ali meio que de ala. E o Breno Lopes de ala direita. Cara, olha esse time, velho. É, é incrível o elenco do Palmeiras. É muito forte. Assim como do Flamengo... É muito forte, é muito forte, muito forte. E jogou bem melhor no primeiro tempo, né? É, teve chance de fazer 2 a 0 Fez o primeiro gol no escanteio. O gol do Emerson Santos, que a falha na zaga do Botafogo ali. Cara, ninguém subiu com ele. Ninguém, ninguém. Ele subiu sozinho, sabe? Fez o que ele quis ali. Fez o gol. E aí, num escanteio, outro lance do primeiro tempo, que podia ter sentenciado a vitória do Palmeiras, ou dado mais folga, um lance ali, escanteio pro Botafogo. Aí alguém do Palmeiras tira de cabeça O Patrick de Paula. Tava todo mundo na área do Botafogo, basicamente, só tinha um lá atrás. O Patrick de Paula pega a bola e enfia pro William. Aí sai o Willian e o Breno Lopes sozinhos, sem ninguém, contra o Cavaliere. Aí o William carregou, 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 entrou na área. Cara, era o um lance de FIFA, sabe? Que você, assim, você toca pro lado é gol. Ele chutou, ele não quis tocar. Não é do feitio dele, até falaram. Né, o Paulo Nunes falou tal que o William sempre toca essa bola, né? E ele tocou e chutou em cima do Cavalieri, e aí acabou o primeiro tempo 1 a 0 ali. E aí no segundo tempo o Palmeiras entrou totalmente disperso, como foi um campeão da Libertadores, não estava nem aí com o Botafogo. Aí o, os meninos do Botafogo os três à frente, Rafael Navarro que fez um golaço, Cezinha que é um, um jovem emprestado do Inter, Matheus Nascimento um jovem de 16 anos que tem uma cabeleira Incrível, recuperou uma bola ali do morto, vulgo zumbi Lucas Lima, que estava andando, passeando, como se estivesse andando na Avenida Paulista, ali tranquilão, fazendo a caminhada. Matheus Nascimento rouba a bola, ele nem vai atrás. <risos> Foi até comentado que ele some da imagem, né, quando aproxima assim, porque ele cagou o lance. Aí tocou o Rafael Navarro, que deu uma chapada linda, um golaço, empatou. E aí depois disso o jogo ficou monótono de novo morno, não aconteceu nada demais foi um jogo bem apático assim como já era esperado
0: como, como você destacou e eu quero só pra você falar pro pessoal que tá ouvindo, o que é impressionante o que é fantástico é a cabeleira do Matheus ou é o futebol dele? os dois ele joga
1: muito, 16 anos cara, ele pegou um time do Botafogo assim, rebaixado e ele tá jogando muito ele tá sendo destaque do Botafogo em vários rodados né? Agora, junto com esses dois aí da frente, Rafael Navarro e Cezinha, formou um trio de ataque assim, não perfeito tecnicamente, mas três rápidos jogadores é, que têm uma certa habilidade, não são os hones da vida, <risos> <risos> mas habilidade com a bola, eu digo, né? E, e são, são raçudos, né? Então, tá sendo legal de ver esses atacantes do Botafogo aí. Acho que
0: algum clubista palmeirense critica o Jean, o Jean é palmeirense. A questão é que ele não é clubista.
1: É, gente. É que o Rony, assim, podia ser, na minha visão, era merecido o Rei da América pra ele, mas tecnicamente a gente tem que entender que ele não é, né? Ele não é aquelas coisas como pregam.
0: Exatamente. Ó, a gente já tá terminando já, a gente fez questão de fazer já que não, é, não foi tão grande a rodada, não vai ser um podcast tão grande, a gente vai agora pro quarto bloco, a gente vai falar agora aquele momento mágico que a gente encerra, a gente vai fazer o Domina ou passa? Vamos lá, Jean? Bora lá! Começando o dominó Passa, dessa vez eu vou começar o dominó Passa, vou lançar a minha pergunta pro Jean. Jean, domina ou passa? O Ilharão, ele consertou a zaga do Flamengo? Domina, domina, domina. Opa. <risos> Dominar.
1: Assim, eu não digo que ele consertou. O Rodrigo Caio, só uma que questão. O Rodrigo Caio tá fora por lesão, certo? Certo. Ah, beleza. É, real, até que ele se machucou num jogo que eu próprio falei aqui, que o Gustavo Henrique entrou e tal, né? Contra o Palmeiras, aliás, foi contra o Palmeiras. É... Assim, o Rodrigo, o... a zaga do Flamengo né? É... tem que ser sucinto, mas vamos, vamos falar aqui da zaga do Flamengo. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira foram duas enganações, né? Que todo mundo achou que, nossa, agora o Flamengo tem três zagueiros incríveis e tal. E não foi bem assim, só o Rodrigo Caio salvou ali, né? E acho que todo mundo queria a volta do Pablo Mari, mas enfim... Os dois estavam muito mal, muito, sendo muito criticados. O primeiro jogo do Arão como, como zagueiro foi horrível, né? Até que ele entregou um gol no final lá de uma vitória do Fluminense. Mas agora ele tá se encontrando, tem uma boa saída de bola tem técnica com a bola no pé, e é bom de cabeça e tal, né? então tá bem, tá bem, acho que tá bem na zaga se encontrou, se encontrou uma nova posição, um ótimo jogador, Ca... o... o Ilharão, perdão.
0: O Ilharão, eu não vou destacar aqui, porque tem que ser sucinto essa parte, mas pesquisem depois os números dele como zagueiro, não só pelos números, mas a questão de posicionamento, a qualidade que ele dá, e o fato dele ter consertado, o que, que eu quis dizer? Ele sendo o zagueiro o alfa, dizendo assim, os outros zagueiros que estão jogando do lado dele estão conseguindo jogar bem, coisa que não conseguia com o Rodrigo Caio, então... Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Cresceu muito depois que ele está na zaga. Coincidência? Acho que não. Então vamos para o próximo, o próximo dominou passa que é com você. Gostei da tua resposta.
1: Obrigado. Meu dominou passa é na, pa... é na briga, eu gosto da briga. É a briga pelo G8, que provavelmente vai ser G8, vou explicar porquê. Palmeiras tem 53 pontos, está em sexto. Grêmio tem 50, 52, está em sétimo. Atlético Paranaense, Ceará, Corinthians, Santos e Atlético Goianiense tem 45. Eles ali não vão alcançar provavelmente o Grêmio e Palmeiras. Então vai ser um G8, porque é um desses dois times vão ser campeão da Copa do Brasil, tal, tá lá e vai abrir mais uma vaga. Para você, Renan, eu vou listar os times que estão brigando. Aí você, eu sei que você vai dar a desculpa. Né? Do... Ai, mas eu não tenho eu não tenho a tabela de jogos. Mas beleza, aí você pode passar. Dominou, passa. Quem fica com a vaga no G8? Santos, Corinthians, Ceará, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense ou RB Bragantino, que está com 44 pontos?
0: Posso ser sincero? Tem um time que eu acho que racionalmente eu acredito que ele vai ficar. Eu vou, responder, eu vou responder racionalmente eu acredito que a vaga fique com o Santos esse clássico contra o Corinthians no dia 16 vai ser decisivo mas vai. eu estou torcendo pelo Bragantino, pelo campeonato que tem feito e eu aspiro nesse time talvez uma possibilidade de alguém digo um clube de ascender depois de ter investimento de maneira suave e normal Ó, a gente vai aqui, a gente vai começar assim o primeiro ano, depois a gente vai crescendo. Eu quero ver esse RB Bragantino daqui uns dois, três anos, brigando em quartos de Libertadores e brigando pelo título até o final do Brasileirão. É, é, é o que eu quero, sabe? Mas.
1: Então, então você já quer
0: eles? Eu quero eles na -libertadores. Libertadores. Eu quero na, na pré-libertadores. Mas eu acho que vai ser o Santos. Eu acho que vai ser o Santos. Não te falei. Posso
1: falar minha torcida aqui?
0: Pode, deve
1: a minha torcida é para o Ceará, não pelo Gordiola, mas pelo Vina <risos> que eu quero que ele seja premiado por ter levado o Ceará a essa posição, porque ele leva o Ceará nas costas, eu gosto muito dele é. mas também acho respondendo já,
0: acho que vai dar Corinthians opa Surpresa. Ó, oh, eu, eu, você foi, você foi fatal. O Ceará só tá, onde tá por causa do Vina. Mas vamos para o meu dominopassa. Essa aqui eu queria muito que você respondesse. Se você não responder, tá tudo bem. Tá no seu direito, né? Você não é obrigado a falar, mas já que você já respondeu uma vez, mas aqui está. Dominopassa. Passa. O que nós, torcedores, e podemos dizer agora imprensa também, eu e você já destacaremos daqui a 10 anos quando lembrarmos analisarmos esse possível Intercampeão. Daqui a 10 anos, quando a gente for falar desse Inter, o que, que a gente vai destacar? O que, que a gente vai analisar? Dominou, passa.
1: Cara, é difícil falar disso, só se suficiente, tá? Mas domina.
0: Domina? Eu quero ver, 10 anos, 10 anos.
1: Beleza, a gente vai destacar no final do campeonato. Se o Inter não tomar goleadas, defesa do Inter que é a melhor do campeonato junto com o Atlético Paranaense, 31 gols tomados apenas, né? A gente tem um Botafogo ali 52, né? Um Bahia 54, então a defesa. E, cara, o resultadismo, sabe? O oportunismo, porque você vê, não é um futebol lindo, de você vê não é um futebol vistoso, como era o Flamengo em 2019, como, foi, como é um River Plate da vida, como foi o Palmeiras lá em... Esqueci o nome da do... Aveneda, não sei. Como que é o nome daquele? A Vediane. A Veja, é isso, Avejaneda, né? Como foi o River aqui no Brasil. Mas assim, não é um futebol vistoso, mas é um futebol que dá resultado. É um futebol ali, faz um gol, não toma, ou faz dois, toma um, segura, briga.
0: Então a raça do... Ou faz dois e tem um pênalti, né? <risos> brincadeira, torcedor do Inter. Brincadeira, brincadeira. É um, time, é um time competitivo, é um time competitivo. Muito competitivo, muito raçudo.
1: Muitos jogadores raçudos. Patrick, Edenilson, né? O Vitor Cueste e tal, enfim. A gente vai, vai destacar isso e a vontade dos jogadores de ser campeão, né? Porque o título foi jogado ao ar, como você disse no primeiro episódio, eu acho. O título foi jogado ao ar, a partir do momento que o São Paulo caiu. E aí o Inter foi o primeiro a falar, opa, a gente vai ser campeão, e Possivelmente vai ser,
0: vou torcer para ser. Boa, bacana. É, a tua pergunta agora, eu estou preparado para passar ela, pode mandar.
1: Será que você vai fazer isso comigo, meu jovem? Será? A minha, pergunta, a minha pergunta é peculiar, assim. Não tem muito a ver com a rodada, nem com a temporada, mas com a próxima. Atlético Mineiro contratou Hulk, né? Hulk, é o Hulk, torcedor do Palmeiras, mercenário, zoeira da parte. Ele, ó, vou, vou explicar um pouquinho do Hulk rapidinho. Ele tinha sido contratado já pelo time do Overhampton, da Premier League. Não deu certo lá por ter muito estrangeiro e tal, beleza, ficou sem contrato. Aí veio aquilo, nossa, eu quero jogar no Palmeiras, meu sonho é jogar no Palmeiras, quero voltar pro Brasil e tal, meus filhos jogam na base do Palmeiras. Aí eu acho que o Palmeiras não tava tão de olho nele assim, né? Falou, ixi, vai ser é outro Ramírez, outro Ricardo Goulart. Aí o Atlético Mineiro veio com um caminhão de dinheiro. Falou, Opa, Palmeiras? Não, Galo. Sou Galo desde criancinha. Foi pro Galo. Jorge Sampaoli aceitou, mas quer mais reforços, né? Que ele não para. Ele quer reforço todo, a cada jogo, três reforços no mínimo. Você acha que ele fica pra temporada 2021? Próxima temporada? Sampaoli.
0: O, o Sampaoli? Paulo? Isso. Bacana. Você falou do Hulk, a pergunta é sobre o Sampaoli. Se é. liga nessa, público. É, é a sacada do Jean, essa. Mas, mas
1: sabe por quê? Mas sabe por quê? Porque ele não pediu, mas ele aceitou o Hulk. Se ele aceitou o Hulk para a próxima temporada? dominou o passe, o Sampaoli fica no Galo?
0: Ah, se eu fosse ele, sinceramente, eu ficava. Eu acho que ele precisa de um trabalho autoral. Porque no Santos, o descrédito que estão dando agora no trabalho dele com a ascensão do, do Cuca... Né? O Cuca, todo, todo tipo de, de jacaré e crocodilo está sendo muito falado da mídia hoje em dia. Mas o Cuca ele está sendo muito exaltado. E, e até um descrédito, até com o bom trabalho de São Paulo e no Santos... E eu acho que ele precisa provar muita coisa no Atlético. E esse Atlético está se preparando para provar alguma coisa na teoria. Porque quando a gente pensa que contrata o Hulk é para isso. Então eu acho que é mais do que uma questão financeira. É uma questão profissional. dele ficar no futebol brasileiro mais um ano. Mas aí depois do próximo ano, acho que dois anos já é bastante. É, dependendo de como for, eu não vou criticar ele se ele sair não. Mas eu acho que ele deveria ficar sim. Eu queria passar essa pergunta, mas ela foi muito interessante. <risos> Encerrando aqui agora o podcast, eu quero agradecer a cada um que ouviu a gente. Agradecer a você que segue a gente, que ouve porque você recebeu a notificação e veio. A você que chegou através de um link, seja do Spotify, do Anchor. Agradecer a vocês do Twitter, agradecer a vocês do Insta continue seguindo a gente, compartilhe, divulgue, você que é amigo nosso do WhatsApp, você que se tornou um seguidor, divulgue nosso trabalho para que cheguem mais pessoas, para que a gente continue fazendo o que a gente mais ama, continuar falando de futebol da maneira como a gente gosta. Muito obrigado a cada um que ouviu, e, Jean, palavras finais para a gente se despedir?
1: Muito obrigado a todos que ouviram até aqui, muito obrigado, Renan, a gente está ainda em questão de adaptação, lembrando que a gente ainda não começou o projeto real do podcast, né? tipo assim, nosso projeto era fazer uma ou duas rodadas do Brasileirão e acabou, só de treino, para ir para o Paulistão. Mas ficou tão bom que a gente está continuando e vai até o fim. Então está sendo muito legal o feedback de todos que estão dando. Compartilhe, siga e é isso. Valeu, Renan, valeu a todos. Vocês tamo junto e até a próxima.
0: Até a próxima.